1: Vida está esperando, suerte no presente.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José velilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos y que toque siempre temas actuales, ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día a día y todo ello acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no Podemos o no sabemos expresar Y bueno, también quiero dar de nuevo la bienvenida a Fernando, mi nieto Que, bueno, ha cogido el gustillo a Radio María y quiere, quiere hoy acompañarnos también Buenas tardes, don Fernando
3: Buenas tardes
2: Bueno, eh, yo no sé si hoy habrás preparado alguna oración, alguna poesía como en el programa anterior ¿Traes alguna cosa?
3: Sí, traigo una poesía.
2: Pues, eh, pues venga, vamos a, a escucharla. No la lees despacito. Y yo creo que puede ser el preámbulo de todo el programa. Adelante.
3: Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagros en la medida que tú te abandonas. a mí y, A mí y de acuerdo a la fe que tú me tienes. Así que no te preocupes. Dame todas tus frustraciones y duerme en paz. Y siempre dime, Jesús, confío en ti.
2: Pues muy bien, precioso. Y además yo creo que esta oración mmm, nos pega como anillo al dedo, como se suele decir, para lo que vamos hoy a tratar como continuación al programa anterior, que recordáis que hablamos... Eh, Estábamos hablando de milagros, un tema tan profundo y tan precioso que del que podíamos hablar largo y tendido. Eh, y hoy vamos a seguir hablando de milagros. Eh, hablamos la semana pasada de uno que no lo conoce mucha gente. Ni yo mismo siquiera la conocía hace más de un mes y, y la verdad es que me conmovió el milagro del arroz de Olivenza, de la provincia de Badajoz Y hoy vamos a seguir hablando pues de otro milagro precioso, importante en la historia Muy bien documentado, con textos guardados que confirman todo lo que sucedió porque el milagro es, es verdaderamente una puerta abierta al más allá. Es un acontecimiento que nos permite afianzar nuestra fe y poder así guardar la esperanza. Decía Jesús, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Los prejuicios contra las personas nos ciegan tanto que no nos permiten ver e incluso hacen que veamos las cosas o las actuaciones al revés. Es lo que les pasaba a los enemigos de Jesús Ya podía Jesús hacer milagros, multiplicar panes, curar enfermos, expulsar demonios Sus enemigos lo achacaban todo a tantas veces a pura maldad, fijaos bien Ya puede darles Jesús explicaciones Sus enemigos seguirán RQR R., ciegos a la actuación sanadora y misericordiosa de Jesús Porque los prejuicios ciegan Y si el ojo está enfermo todo el ser estará en la oscuridad. Es preciso limpiar la mirada y hoy, como en la antigüedad, nos pasa un poco lo mismo. Los que niegan la mano de Dios en los milagros, o bien negándolos o bien atribuyéndolos a la casualidad, están actuando como hace dos mil años. Por eso hay siempre una dificultad intrínseca para apreciar los milagros y por ello es necesaria la fe. Los milagros son intervenciones de Dios sobre las cuales podemos decir que por amor Él hace una excepción para aquello que supera nuestra naturaleza y comprensión. Sin querer desvelar todavía de qué milagro vamos a hablar, si os decía que está perfectamente documentado, pero quedará igual porque habrá muchas personas de nuestro entorno, familiares, amigos, que pudiéndoles demostrar documentalmente que hay archivos históricos de este o aquel milagro acontecido hace ya varios siglos, siempre nos dirán, como acabo de comentar, que eso puede ser fruto de la casualidad o que no está perfectamente demostrado. Y como son eh, acontecimientos que han pasado hace 100, 200, 300, 500 años, fijaos qué difícil aparentemente, ¿verdad? Pero es lo mismo, si hay documentación, siempre faltará algún documento o siempre se podrá pensar que ha habido algún uh, sacerdote párroco de alguna iglesia que, bueno, pues se ha transcrito lo que ha considerado oportuno, creyéndonos que, creyéndonos, creyéndose que íbamos a, iba a hacernos un bien, ¿verdad? Entonces siempre habrá alguien que ponga una pega. Y cuando no haya documentación, pues obviamente siempre se nos dirá que es que como no hay documentación al respecto, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Y podemos pensar en cualquier momento, ¿cómo sabemos que nuestro padre y nuestra madre son nuestro padre y nuestra madre? ¿Cómo sabemos que nuestro abuelo se llama Juan y nuestra abuela se llama Teresa? ¿O que nuestro bisabuelo se llama Antonio y nuestra bisabuela se llama Mercedes? ¿Alguien nos lo ha dicho? O quizás podemos llegar hasta ver la propia partida de nacimiento, que quizás, si no hace muchos años, puede existir. Pero siempre también podremos decir, ¿y esto no se lo habrá inventado alguien? En definitiva, con todo esto de los milagros, que la Iglesia siempre es tremendamente prudente, hasta que no ve las cosas suficientemente claras, hasta que no ve la mano de Dios clarísimamente en ese acontecimiento no dice ni se pronuncia a favor y esa quizás es nuestra garantía de que lo que hablamos, lo que podemos decir, es, eh, es la verdad. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Marcos Vidal que curiosamente se llama El Milagro.
4: similar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar el bloque no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó, de poder hablar de mi pasado me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada Dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño
2: Y soy querido Pues hoy vamos a hablar De lo que se ha denominado en la tradición Aragonesa como el gran milagro El milagro de los milagros El milagro De Calanda Y Calanda es un pueblecito de la provincia de Teruel y aparte de lo que se encuentra en Internet hay un libro precioso que habla de todo esto y que se titula El gran milagro del periodista y escritor italiano Vittorio Messori considerado como el escritor de temas católicos más traducido del mundo y si bien fue bautizado al nacer Messori fue criado en el seno de una familia anticlerical y el propio Vittorio se negaba a tener relación a alguna con la Iglesia, hasta que en sus años universitarios se convirtió al cristianismo. Fue el primer periodista en realizar una larga entrevista a su gran amigo, el Papa San Juan Pablo II, que fue publicada en un libro titulado «Cruzando el umbral de la esperanza» allá por el año 1994. Después, y si nos da tiempo, hablaremos también de otro milagro algo parecido al de Calanda, el que le sucedió a Peter van Ruder, un jardinero de Jabekek. ...en la región belga de Flandes... ...el 17 de febrero de 1867... ...y que está inscrito dentro de los milagros probados como tales en Lourdes... ...como ya veremos... ...a finales de julio de 1637... ...volviendo al tema de Calanda... ...Miguel Juan Pellicer... ...natural de aquel pueblo... ...tuvo un accidente mientras trabajaba como agricultor... ...cayó al suelo... ...y le pasó por encima de la pierna derecha... ...una de las ruedas del carro de su tío... ...rompiéndosela aparatosamente por debajo de la rodilla. Le llevaron al hospital de Valencia... ...y al ver que cada vez empeoraba más... ...lo trasladaron a Zaragoza... ...donde llegó a primeros de octubre... ...con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital... ...fue a la Basílica del Pilar... ...donde se confesó y comuló. A continuación fue ingresado... ...y le fue amputada la pierna... ...cuatro dedos por debajo de la rodilla... ...en el Hospital Público de Zaragoza... ...se la cerraron... ...sin más anestesia... ...que una bebida bien cargada de alcohol... ...mientras él se encomendaba... ...a la Virgen del Pilar... ...los cirujanos que la atendieron... ...se pusieron manos a la obra... ...para cauterizar el muñón... ...con un hierro al rojo vivo... ...la pierna fue enterrada... ...como era costumbre... ...en el cementerio del hospital porque en aquella época había un acentuado sentido espiritual por el cual se consideraba que el cuerpo estaba destinado a la resurrección así como todos sus miembros y que por lo tanto las partes mutiladas debían ser tratadas con respeto y no como simple elemento de desecho por ese motivo se encargó al practicante del hospital Juan Lorenzo García enterrar la pierna en un hoyo de unos 21 centímetros de profundidad en el hospital tras abandonar el lugar con una pierna de madera y dos muletas... Pellicel se había abocado para poder sobrevivir... ...a pasar del prometedor oficio de agricultor... ...a un mendigo de los muchos que había por entonces... ...logró el permiso de los canónigos del pilar... ...para pedir limosna a la puerta del santuario... ...cada mañana Miguel Juan realizaba el mismo ritual... ...tras asistir a la Eucaristía en la llamada Santa Capilla... ...se acercaba a una de las lámparas de la iglesia... ...cogía un poco de aceite y se frotaba el muñón varias veces a modo de masaje... ...el médico Juan de Estanga le decía que no lo hiciera... ...ya que eso no ayudaba a la cicatrización de la herida... ...pero él, por devoción o por alivio, siempre lo hacía... ...salía a la calle y se colocaba en la puerta del templo con su muñón al aire... ...en un cuerpo joven y robusto como el suyo... Eh, ...despertaba siempre pues eh, la compasión y simpatía... ...de las muchas personas que se acercaban todos los días... ...a visitar a la Pilarica... ...y por ello no era de extrañar que Palliser llamara la atención... ...ni fuera conocido por casi todos los habitantes de Zaragoza... ...el joven lisiado decidió un buen día poner fin a la dura vida de mendigo... ...que había llevado durante dos años... ...y cinco meses... ...para tomar rumbo a la casa de sus padres en Calanda... ...e intentar reconducir su existencia con más dignidad... ...ya en su hogar el 29 de marzo de 1640... ...sucedería algo extraordinario que más tarde... ...sería calificado como un grandísimo milagro... ...entre las 10 y las 11 de la noche... ...mientras dormía plácidamente y a la edad de 23 años... Le fue reimplantada repentina y definitivamente la pierna derecha que antes le habían amputado Él estaba soñando en ese momento que se untaba el muñón con el aceite de la lámpara de la basílica del Pilar Tras notar una fragancia y un olor suave, nunca acostumbrados allí La madre entró en la habitación y se aproximó con el candil a su hijo Y vio que le salían de entre las sábanas no una sino las dos piernas era su misma pierna amputada, con antiguas cicatrices de niño y la lesión que le hizo el carro cuando le pasó por encima. No tuvo lugar un crecimiento de la pierna, sino una reimplantación de su miembro. El revuelo en la casa contagió al vecindario y este, lógico, al pueblo entero. En casa de los no cabía un alfiler, había un alboroto festivo. Miguel Juan comentó que cuando le despertaron soñaba que estaba en la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza juntándose la pierna derecha con el aceite de la lámpara como siempre hacía cuando estaba en el lugar Miguel Juan no dudó un instante en atribuir la reimplantación de su miembro a la intervención de la pilarica «Antes de dormir me he encomendado muy de veras a la Virgen del Pilar», decía «Dos cirujanos, Juan de Rivera y Giuseppe Nebot» Fueron los primeros médicos en certificar en la propia casa del protagonista... ...que ese suceso extraordinario e inverosímil no tenía explicación científica. Además se comprobó que la pierna enterrada en el cementerio del hospital de Zaragoza ya no estaba. Cinco días después del milagro, don Miguel Andreu, notario de Mazaleón, levanta acta notarial de tan impresionante hecho... El original de este acta notarial, con todo el protocolo del año 1640, se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. El arzobispo de Zaragoza, don Pedro de Apaolaza, abrió formalmente el proceso de investigación del milagro dos meses y una semana después de transcurrir el suceso, asistido por nueve jueces y con decenas de testigos. Su preocupación por la transparencia del caso hizo que el proceso fuera público y que la transcripción de todos los interrogatorios, objeciones, deducciones y otros testimonios fueran publicados con celeridad y en castellano para que toda la población tuviera acceso directo a esas investigaciones pudiéndose intervenir en el mismo para matizar o contradecir datos o testimonios En consecuencia, a partir de los testimonios tanto del protagonista como de muchos testigos se llegó a la conclusión de que el milagro fue debido a la intervención de Nuestra Señora del Pilar, de la que el joven había sido tan particularmente devoto, a la que se había encomendado antes y después de la amputación de su pierna. El 27 de abril de 1641, el arzobispo de Zaragoza firmó la sentencia. Declaramos que a Miguel Juan Pellicer, de quien se trata el presente proceso, le ha sido restituida milagrosamente la pierna derecha que antes, le habían cortado y que no había sido obra de la naturaleza, sino que se ha obrado prodigiosa y milagrosamente y que se ha de juzgar y tener por milagro, por concurrir todas las condiciones que para la esencia del verdadero milagro deben concurrir. Vamos a escuchar ahora una canción que nos permita un poco interiorizar todo esto, ver la grandeza y la potencia de Dios que siempre sale al encuentro de sus criaturas, que somos todos nosotros. Quizás tantas veces no como nosotros querríamos, pero sí es cierto que si esto nos lo creemos a pie juntillas, como se suele decir, todo lo demás ya se puede dar por añadidura. Vamos a escuchar la canción.
5: Sanidad He tocado el borde De su manto Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu
2: Santo Pues el milagro se divulgó rápidamente Por la corte El cabildo de Zaragoza remitió al conde duque de Olivares la información del hecho para que a su vez la pusiera en conocimiento del rey Felipe IV. Miguel Juan fue recibido en Madrid por el rey, el cual, arrodillándose en su presencia, le besó la pierna milagrosamente restituida. Se difundió la noticia por España, por Italia y por el sur de Francia, sobre todo a través de una redacción en latín escrita por el médico alemán Pedro Neurat en 1642, ...luego traducida al francés, alemán y holandés... ...y se divulgó por toda Europa... ...el mismo Papa Urbano VII... ...Octavo, perdón... ...Papa VIII, eh, Urbano VIII... ...fue informado personalmente... ...porque en la narración de los milagros de Jesús... ...vemos curaciones de enfermos, de endemoniados, etcétera... ...pero no se habla en ningún caso... ...de reconstrucciones de miembros... ...pero esto no es nuevo porque ya en el Antiguo Testamento... ...en el libro del profeta Ezequiel... ...en el capítulo 37... ...un poquito resumido... ...podemos leer... ...la mano de Yahvé vino sobre mí... ...y me llevó en espíritu... ...y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos... ...y me hizo pasar cerca de ellos... ...en todas las direcciones... ...y he aquí... ...que eran muchísimos sobre la faz... ...de la tierra... ...de aquel campo que estaba delante de mí... ...y estaban completamente secos... ...y me dijo... ...hijo del hombre vivirán estos huesos me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchad la palabra de Yahvé así dice el Señor Yahvé a estos huesos he aquí yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis os cubriré de nervios y haré crecer sobre vosotros la carne y os cubriré de piel y viviréis yo profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso miré y vi que estaban recubiertos de nervios y la carne salía y la piel se extendía por encima de ellos y esa reconstrucción apunto yo no fue lo que le pasó a nuestra a nuestro protagonista Vamos a tener el placer de hablar a continuación con Don Lorenzo Saurás, vecino de Calanda, y gran conocedor de estos detalles, de los detalles de este milagro que se ha brindado compartir con nosotros todo este gran milagro que es el milagro de Calanda. Don Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle de nuevo. Bueno, eh, como como conocedor de, de, este, de este preciosísimo milagro yo tengo aquí algunas preguntas que hacerle independientemente de que usted pueda eh, comentar aparte fuera aparte lo que considero oportuno mm, sobre, sobre todo esto ¿no? Eh, ¿hay, ¿hay actualmente en Calanda un fervor popular por este milagro entre las gentes del lugar eh, y alguna fecha en la que se celebre y recuerda el mismo?
0: Sí. Vamos a ver. En primer lugar, permítame a felicitarle por la, la locución que ha hecho del milagro. Lo ha explicado con, muy, de, muy detalladamente. Muchas gracias. Y también quisiera inicialmente tener un recuerdo por el arzobispo de Zaragoza y Mérito, don Elías Llanes, que fue nuestro arzobispo durante muchos años. Ajá. Eh, participó de fechas señaladas del milagro y que, que un, lamentablemente ha fallecido esta noche pasada. Ah, mira. Pues quisiera tener un, un recuerdo para él.
2: Nuestra oración por él también, ya lo creo.
0: Muy bien. Entonces, desde en el año 1641, como efectivamente te has dicho, concluyó el proceso canónico y el entonces arzobispo Zaragoza, don Ferro Paolaza, firmó la sentencia conclusiva acerca de la historicidad y sobrenaturalidad del milagro. Uh -huh. El pueblo de Calonda instituyó como patrona de la localidad a la Virgen del Pilar. Con el paso de los años se acordó y actualmente todavía se celebra como festivo local el día 29 de marzo. Por otra parte también los años los los años que se han cumplido el 300 aniversario el 350 y el 375 aniversario se ha celebrado con más solemnidad y mayor participación de, de personas y, y digamos sacerdotes
2: y obispos. Muy bien. O sea que el 29 de marzo es el día digamos en el que se celebra eh, todo este gran acontecimiento.
0: Efectivamente es el día 29 de marzo cuando cuando fue digamos la reconstitución de, de la de la de la pierna del Kaiser que en aquel día, precisamente, un día de dolores, pero las circunstancias que normalmente, bueno, algunos años como coincide con la Semana Santa, pues entonces el Ayuntamiento traslada a la fiesta para que no se pierda al lunes de Pascua. Entonces, siendo la Semana Santa no puede celebrarse la fiesta.
2: Estupendo. Entonces, como
0: es como el caso de este año y siempre lo pasamos al lunes de Pascua.
2: Y además eh, en Pascua inclusive quizás todavía con más fuerza, porque sí, sí, sí. todo esto huele evidentemente a, a resurrección naturalmente que sí. Y bueno, y entonces eh, me imagino que el día de su fiesta se podrá visitar el lugar donde se produjo el milagro, o qué es lo que queda de todo aquello, hay algún museo, etcétera, cuéntenos
0: Muy bien, efectivamente el mismo, día, el mismo sitio donde, se, donde tuvo lugar tan prodigioso hecho el pueblo de Calanda a partir del año 1644 empezó a edificar un templo bajo la advocación de la Virgen del Pilar uh -huh. dentro de este templo existe una capilla que es donde se encontraba la habitación en la que dormía Miguel Pellicer y allí Dios Nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen del Pilar obró el milagro qué curioso por otra parte, en una casa aledaña a nuestro templo, el día 29 de marzo del año 2001, se inauguró la Casa Museo Miguel Pellicer. Con la estimable ayuda del entonces párroco Don Gonzalo Gonzalo y la aportación del Ayuntamiento de Calanda, podemos mostrar cómo podían haber sido las habitaciones donde tuvo lugar el milagro.
2: Pues eh, es importante conocer todo esto porque me imagino que habrá muchos oyentes, yo el primero. Eh, y además, como ya le comenté, mmm, una de mis hermanas nació en Calanda, hace 70 años, y tantas veces me ha dicho cuándo vamos a ir a Calanda a ver aquel lugar, y bueno, por circunstancias no ha sido así. Pero vamos, eh, poder ir a Calanda a ver el pueblo, que además es precioso, y poder eh, pues eh, estar en estos lugares eh, tan 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 importantes, creo que es una maravilla. Y también comentábamos que eh, a través de Internet se pueden obtener sí. mucha información hoy en día de todo esto, evidentemente. Está claro que... pero el problema es que si no sabemos lo que tenemos que buscar, difícilmente lo podemos encontrar, ¿no? Y yo, yo he estado buceando un poco por Internet y he podido comprobar que durante varios siglos posiblemente, este gran milagro, ha estado un tanto como, como callado, como dormido, ¿verdad? Eh, supongo que hasta... Bueno, en el milagro hay mucha
0: bibliografía, y se ha escrito y se han dicho muchísimas cosas. Uh -huh. Ahí me gustaría comentar que la persona que mejor conocía y que de Iorgo dedicó gran parte de su vida para investigar estos hechos fue el canónigo del Pilar de Zaragoza, don Tomás Domingo, ya fallecido. Uh -huh. Don Tomás Domingo escribió varios libros, colaboró en publicaciones de la parroquia, siempre estuvo muy, muy participativo con el pueblo de Calonda. Don Tomás Domingo fue la persona que descubrió que Miguel Pellicer había fallecido el día 12 de octubre del año 1654 en el mismo lugar en el que el año 1637 le había sido amputada la pierna. ¿Qué curioso. O sea, en el, hospital, en el hospital de Gracia ¿En el mismo Anteriormente, hospital? efectivamente, anteriormente parecía ser que había fallecido en un pueblo que está al recorrido de Calanda, Zaragoza pero posteriormente este, este señor descubrió que había sido en el mismo hospital donde había fallecido
2: Qué interesante. Por
0: otra parte, sí, por otra parte también, como, como anecdótico, que usted también lo ha comentado antes, sí. el, el rey Felipe IV recibió en audiencia a Miguel Pellicer, que besó su pierna, y lo anecdótico de la visita es que el rey regaló a Miguel Pellicer una armadura medieval que durante muchos años lució uno de los integrantes de la Guardia Rumana durante los actos de Semana Santa de Calanda. Mira. Eso fue un regalo de, de la visita de, de Miguel Pedicela a su majestad del rey
2: Eso yo no lo, no lo había encontrado ¿eh? <ríe> Siempre es hay real, es real, es real. algún detalle
0: Todavía sí que sí esa armadura
2: Siempre hay algún detalle Yo decía al principio del programa que evidentemente eh, algo que está tan, tan perfectamente documentado siempre habrá personas que digan, no, pero mira, es que este hecho parece que por aquí no están las cosas muy claras y demás En definitiva, el que no quiere ver pues mucho que se le ponga delante lo que sea necesario, difícilmente va a querer aceptar la, pues eh, estos acontecimientos que, por supuesto, que nos superan a todos, naturalmente, ¿no? Eh, yo decía antes que en el Evangelio, pues eh, Jesús hizo muchos milagros, los que nos cuentan, porque hay muchísimos más que no están escritos, pero que se sepa, Siempre ha habido sanaciones, curaciones, pero reimplantar un, una parte del cuerpo humano, en este caso una pierna, que ha sido enterrado dos años atrás en un lugar, etcétera, y que de buenas a primeras, por una intervención divina, eh, aparezca eh, de nuevo en el cuerpo original, es algo francamente importantísimo, ¿no? y me imagino que con todo esto con todo esto, pues eh, supongo que habrá muchos visitantes no sé si de España o más del extranjero, ¿Cómo, ¿cómo está esto? porque muchas veces los españoles yo creo que en muchas circunstancias y ocasiones somos así tenemos grandísimos tesoros dentro y o no los eh, conocemos o por el hecho de tenerlos cerca les damos menos importancia me imagino que habrá mucha gente que acuda a estos lugares, ¿verdad? Y
0: has comentado también que nuestro gran embajador del milagro, que fue el escritor Vittorio Messori, sí. desde, desde que en el año 1999 publicó su, gran, su libro El gran milagro, el pueblo de Calonda ha recibido muchísimos peregrinos europeos, sobre todo italianos, para conocer el lugar donde ocurrieron los hechos. Uh -huh. Por supuesto, también recibimos peregrinos españoles. pero uh -huh. La verdad es que este portento se dio a conocer con más intensidad con la publicación de Vittorio Messori. Claro. Él ha sido el gran embajador de, de este milagro.
2: Claro, Él tiene el además... lugar está
0: disponible para visitarlo en cualquier momento siempre avisando a las personas encargadas de ello que cualquier persona podría venir en cualquier momento para, para verlo y podría, podría conocer la historia más directamente y más cercana
2: Pues Lorenzo, muchísimas gracias, de verdad no le molestamos más eh, yo creo que su intervención ha dejado detalles todavía más eh, claros y significativos de este gran acontecimiento y ojalá que esto sirva pues como un pues un buen pinchazo a la que estamos en cuaresma pues para vivir la cuaresma y la Pascua y la resurrección del Señor por supuesto con muchísima más intensidad con muchísima más fe creyendo que que él tiene fuerza y poder eh, para, para esto y para cualquier otra cosa le dejamos ya don Lorenzo sí sí adelante
0: invitarle a que, a que nos visite la localidad o sea, en, en, gustosamente lo recibiremos le, conocer, le daremos a conocer todos los detalles y podrá conocer, visitar más más de cerca los, los lugares donde los, sucedieron todos estos hechos
2: Pues eh, yo encantado, de verdad de encantado de que pronto más más pronto que tarde nos acerquemos por allí Muchísimas gracias, gracias Lorenzo y un abrazo muy fuerte Igualmente Gracias, adiós, adiós. Buenos días, Pues qué bien Qué bien, eh, yo creo que ha sido una entrevista también, bueno, pues eh, aclaratoria, significativa de todo esto, ¿no? Y como comentaba antes, ¿no? Pues en este gran milagro... Dios da realmente la impresión de ir más allá de las reglas de discreción que él mismo parece haberse dado siempre y que habría respetado hasta entonces y, por lo que sabemos, habría seguido respetando después de aquel suceso en muchos otros lugares. En Calanda se produce una intervención divina especial, fuera de las leyes de la naturaleza. Leyes naturales, en una palabra. El milagro parece imponerse y no proponerse, porque solo un Dios que se propone por medio de huellas y señales y que no se impone, apareciendo con esplendor en toda su gloria, puede establecer una libre relación con sus criaturas, en vez de una dependencia forzosa. Peter Messori, que hablábamos antes de él, pensaba que al examinar la documentación parecía como si en Calanda y únicamente en este lugar a Dios se le hubiese ido la mano y hubiese exagerado anulando esa ambivalencia para creer o dudar respetada en otros lugares que tiene por objeto que la fe mantenga su carácter de ocio libre. ¿Y cómo es posible que a este gran acontecimiento no se le haya dado más publicidad? Quizá ya en los últimos años posiblemente sí. Pues eh, Misori, lo que comenta es que tiene que haberse producido algún tipo de impedimento que no es natural y que quizás resulte sospechoso para oscurecer de tal modo y durante tantos años un acontecimiento que tendría que ocupar un lugar destacadísimo en cualquier bibliografía de autores católicos, sobre todo si se trata de publicaciones marianas. Decía Chesterton que un creyente es un hombre que admite un milagro si se ve obligado por la evidencia. En cambio, un no creyente es alguien que ni siquiera acepta discutir sobre milagros, porque lo obliga a ello la doctrina que profesa. ...y a la que no puede contradecir. Cualquier incrédulo será siempre prisionero de su armazón ideológico... ...de la necesidad vital para él de negar... ...del ansia de encontrar, sea como sea, explicaciones racionales que le tranquilicen. En cambio, el creyente, el cristiano, es alguien con una total serenidad... ...al estar libre de armazones ideológicos preconcebidos. Su fe en Dios, creador, se funda en el reconocimiento de ese continuo milagro que es el mundo con ese orden maravilloso que abarca desde la brizna de hierba... a las increíbles dimensiones de las galaxias. El creyente es simplemente un partidario de ese sentido común... que tiene precisamente el llamado hombre corriente. Sin embargo, dicho sentido común parece ser algo insoportablemente simple... para algunas personas, por no decir vulgar, para tantos intelectuales. Cuando se afirma que no hay nada creado sin un creador ningún efecto sin una causa y ningún orden sin un organizador cuando después de una averiguación meticulosa la autoridad eclesiástica declara auténtico un hecho milagroso está muy lejos de ella la intención de forzar el asentimiento de fe a sus fieles también en este tema se ejercita la libertad del cristiano que es mucho más amplia de lo que suponen aquellos que no tienen experiencia de ella la independencia del católico que por una parte está llamado a respetar el magisterio de la iglesia, pero que al mismo tiempo está invitado, estamos invitados a analizar e investigar por nosotros mismos el hecho acontecido, haciendo uso de ese don divino que es la razón. Estos signos pueden reforzar nuestra fe, pero no la fundamentan, tan solo la resurrección de Jesús es el signo fundador y fundamental. Un caso algo similar a este de Calanda fue el de Peter van Ruder, un jardinero de Javec, en la región belga de Flandes. El 16 de febrero de 1867 también se rompió la pierna por debajo de la rodilla, tras haberse caído de un árbol. Los médicos apreciaron la completa fractura de dos huesos, la tibia y el peroné. Los muñones quedaron separados por un agujero de unos tres centímetros, por el que pasaba fácilmente una mano según la expresión empleada por un cirujano se le produjo una pérdida de 6 centímetros de masa ósea y las fracturas le provocaban una horrible llaga purulenta el calvario de aquel hombre duró más de ocho años durante los cuales las visitas y curas por lo demás inútiles dieron lugar a un impresionante archivo de documentos de gran valor para el subsiguiente proceso entre los médicos que visitaron a aquel hombre y que después aportarían su testimonio, estaba también el prestigioso profesor Tiriat, cirujano de la Casa Real de Bélgica, que insistiría en la propuesta de otros colegas suyos de amputar la pierna. Una motivación a la que Van Rudler rechazó siempre con toda firmeza, pues su ya existente devoción a la Virgen se vería posteriormente reforzada cuando a su pueblo comenzaron a llegar noticias de los hechos de Lourdes. A los médicos, familiares y amigos que le insistían para que se operara... ...él oponía su fe inquebrantable... ...que tarde o temprano le llevaría a pensar que la Inmaculada... ...de acuerdo con la solemne declaración del obispo de Tarbés... ...después de cuatro años de investigaciones... ...se había parecido realmente a la pequeña Bernadette en Lourdes. Pues eh, en este momento, antes de continuar con el final de esta, de esta también preciosa historia... Me gustaría charlar con vosotros, eh, que nos podáis aportar, eh, bueno, pues vuestros comentarios al respecto. Os voy a decir el teléfono, 91005-9419, 91005-9419, nuestras líneas están abiertas, para que podamos compartir, que de esto se trata este programa, de compartir con vosotros, pues todo aquello que nos hace bien. Y... Bueno, pues eh, siempre es bueno hablar entre amigos. El 7 de abril de 1875, Van Ruder, ayudado por su mujer con heroicos esfuerzos y en medio de angustiosos dolores, primero en tren y luego en un coche de caballos, consiguió llegar al pueblo de Ostaker, situado en Flandes. Allí desde hacía no mucho tiempo se había construido una reproducción de la Gruta de Lourdes. Dando lugar a una serie de peregrinaciones a nivel local Cuando él llegó ante la estatua de la Virgen Imploró el perdón de sus pecados y la gracia de poder volver a su trabajo Para mantener a su numerosa familia De repente sintió que corría por su cuerpo lo que definió como una especie de convulsión Sin darse cuenta aún de lo sucedido dejó caer las muletas Echó a correr y se postró de rodillas ante la imagen de la Inmaculada algo, por otra parte, que le resultaba imposible desde hacía ocho años. Tan solo al oír los gritos de su mujer se dio cuenta de que se había curado de manera total e inmediata. Dice así el primero de los informes, escrito pocas horas después, por dos médicos de cabecera que seguían desde hace años, el caso. La pierna y el pie, bastante hinchados, han vuelto a adquirir repentinamente su volumen normal, encogiéndose tanto que el algodón, ...y las vendas se han caído solos. Pero lo más llamativo es que la tibia y el peroné fracturados ...se han vuelto a unir... ...a pesar de la distancia existente entre ambos. La soldadura de los huesos es completa de tal modo... ...que las piernas tienen otra vez la misma longitud. El vizconde Alberich Dubus... ...miembro destacado de la gran logia masónica de Bélgica... ...senador por el partido anticlerical y del que Van Ruder era su empleado... ...se convirtió al catolicismo al ver que su jardinero regresaba de la peregrinación repentinamente curado. Este es uno de los casos de extraordinaria curación recogidos en los archivos de Lourdes... ...por ser el lugar donde sucedió una réplica aproximada de aquel lugar... El jardinero vivió 23 años haciendo una vida normal hasta que una pulmonía le llevara a la muerte. En 1898, año de su muerte, cuando tenía 75 años, su cuerpo fue examinado por un equipo médico. Este es el testimonio de George Berdrin, el especialista que ha estudiado la totalidad de los casos de Lourdes. Las fotografías obtenidas durante la autopsia de los huesos de las piernas una vez separados de la carne, demuestran claramente que la pierna izquierda tiene idéntica longitud que la derecha, pero al mismo tiempo, en la pierna izquierda han quedado huellas evidentes de la doble fractura. Es como si un cirujano invisible hubiera querido dejar la señal de su operación. Pues eh, vamos a dar paso a nuestros amigos. Eh, buenas tardes, adelante. Sí, Sergio, tardes. adelante, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes, paz y bien, muy paz
2: bien, y bien, es una
7: gozada Es una gozada Yo creo que, que dentro de la, de la migajina de milagros que observamos y el Señor nos nos regala en esta vida La gran mayoría se, los acabaremos habiendo en el cielo Yo creo que en hay, hay más de un millón de personas que les han dado un pronóstico de vida Digo la actualidad, un pronóstico de vida de meses por, o de días, por médicos muy prestigiosos, etcétera, etcétera. Aunque muchas veces hay una vanidad y un orgullo tremendo en ello, no creyentes, lógicamente, si no, no serían creyentes. Y o se declaran no creyentes, mejor dicho, uh -huh. porque creyentes todo el mundo, que duda cabe. Entonces eh, les dicen un mes, dos, tres, cuatro, y al final son 25 años, 30, 35 en la etapa de esta vida que tenemos todos. Claro. Entonces, bueno, las cosas caen por su propio peso. Y también me atrevería a decir que yo creo que no existe a rincón de España, o pueblo, o aldea, comarca, donde no haya infinidad de milagros. Yo creo que. Quería contar... Sí, eso no sé. está claro, que hay millones y millones, posiblemente algún trillón que otro, por no decir seguramente. Uh -huh. Y quería contar muy brevemente ojalá pasen más, más llamadas y se siga enriqueciendo el programa eh, una vez una, una señora dentro de los muchos encuentros que tengo con las personas mayores pues bueno, pues la daban por, por desahuciada que ya eran varios años que el movimiento que había era un parpadeo de ojos y, y un leve movimiento de boca y apenas poder masticar, ese era el movimiento que había pero esa señora con algunas personas eh, es, esbozaba una leve sonrisa uh
6: -huh.
7: y yo la miraba me quedaba um, algunas veces mirándola frente a frente a muy pocos centímetros de distancia las dos caras, la de ella y la mía y aquí el Espíritu Santo pues me bueno pues nos ayuda como siempre lo hace uh -huh. y yo me dispuse a hacer la, la señal de la cruz y en ese momento la señora pues pues lo mismo <risa> Y como eso, por pues, millones y millones. Entonces, que seamos muy observadores, que nos fijemos en ello, que estemos muy abiertos a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que ahí descubrimos, descubrimos un mundo infinito de belleza, de amor, etcétera,
2: etcétera. Ya lo creo, Sergio. Muchas gracias, como siempre. A vosotros. Un abrazo. También. Adiós. Un abrazo también. Adiós. Marina de Pontevedra, adelante. Sí,
8: hola, mire. Primero que nada, agradecerles siempre... Todo lo que usted expone, porque yo lo escucho, lo he escuchado varias veces y es que me encanta todo lo que el programa que tiene. ella.
2: Pues estupendo, Aquí, gloria a Dios siempre.
8: Super, bueno, sí, y a usted también, por, por lo menos yo como agradecida. Uh -huh. Ahora mire, referente a la Virgen del Pilar, que es, es lo máximo para mí, o sea, yo vengo de Chile. ...pero lo primero que hice llegando aquí... ...fue ir a visitar el santuario de la Virgen del Pilar en Zaragoza... Uh -huh. ...bueno, nosotros en Chile a la Virgen del Pilar... ...le tenemos pues en la catedral... ...todo un, un altar para ella... ...o sea la colonia española allí... ...es, es una maravilla... ...y así mismo para, para el pueblo chileno... Uh -huh. ...entonces, nosotros... ...yo lo que me pregunto... y ...porque llegué un poquito tarde a la explicación... Es que ese milagro tan hermoso y tan... vaya milagro, el de la pierna, del señor, el señor... De Calanda. Que... De la pierna. Sí, de Calanda, ya. Eh, de verdad, de verdad, de verdad, todo el mundo debería conocerlo. O sea, el por qué no se conoce yo no lo puedo entender.
2: Bueno, para eso estamos aquí, para eso está Radio María, para pues para llevarlo, sí. llevarlo allí en de los mares si es necesario, ¿eh? Como tantas sí, otras ya, cosas. Sí, y
8: desconocemos,
2: des, desconocemos tanto, Marina, que bueno pues que lo que lo único que tenemos que hacer es, es que nos pongan en delante eh, cosas para buscar. Y que la razón jamás eh, nos tape la fe. Ni que la fe, por supuesto, claro, tampoco claro, nos tape la no, razón. Yo lo
8: que, sí, pero yo lo que digo que, por ejemplo, siendo yo... Para mí la Virgen del Pilar, bueno, yo... Yo lo homologo, lo homologo todo con Santiago Apóstol, con el Pilar y todo uh -huh. lo que sucedió allí. Pero pero algo como esto, qué bueno sería que personas como yo y, y tantas otras pudieran realmente conocerlo. porque, no,
2: porque Pues mire no... Marina, yo le, yo le voy a decir una cosa, y como tenemos más llamadas, le voy a decir una cosa simple, simple, simple. Jesús siempre dice que todo lo hace nuevo. Hoy esto es nuevo. Y entonces usted que ha escuchado este programa eh, y ha escuchado el testimonio de un milagro maravilloso, pues lo que tiene que hacer es eh, llevarlo a los demás y, y comentarlo con los demás. Y, y después que cada uno, una vez que se les, eh, eh, se les hace, digamos, eh, gustar de la sorpresa, después cada uno que busque, que halle que mire, que compruebe, lo que sea. Pero nuestra obligación como cristianos es decir la verdad. Y esto es verdad. Y como tal, pues el que no lo conocía, ahora ya lo conoce. Y los que no lo conocen, que nosotros podamos llevárselo en bandeja para que vean lo grande que es el Señor. Pues gracias Marina, hasta la próxima ocasión. Tenemos a Juana de Madrid, adelante.
9: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juana. Pues mire, mire. Le voy a dar una, una alegría yo también.
2: Muchas gracias.
9: Porque yo hace 20 años que lo sé. Mira. Y sabe usted, y sabe usted por qué lo sé. Porque yo leía la Efeméride del ABC. Ajá. Y ahí lo leí, ahí es... lo leí. Y lo tengo anotado para que no se me olvide. Y usted, y se, lo, lo ha...
2: ¿y usted se lo ha comentado a su vecina del tercero sí, derecha, claro, la del cuarto izquierda, claro, a la claro, del bajo, claro, todas ellas.
9: Claro, claro. Que pues eso está fenomenal. Y mire, y cuando mmm, yo he ido a Lourdes tres veces. Sí. A Fátima también, sí. pero con, con muchísima devoción y, y queriendo muchísimo. Pero digo, pero si la Virgen del Pilar vino aquí cuando ella vivía.
2: Claro. Qué
9: mérito tenemos no? los españoles, claro. que ella vino en carne mortal. Claro. Que cuando da el reloj la hora, sí. hay que decir, bendita sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Yo siempre lo repito, fíjese.
2: Pues Juana, de verdad, muchas gracias por, por su apostolado también. Ojalá que todos hiciésemos lo mismo que usted, de verdad. Muchas gracias. Y tenemos a Joaquín de Madrid, que se nos vaya el tiempo corriendo. Joaquín, adelante.
0: buenas, buenas tardes. Buenas tardes. A tiempo. Sí, sí, pues, vamos, eh, podemos hablar me con encuentro usted un poquito hoy con un protestante que me dice que cree en Dios, pero no en la Virgen. Bueno. Bueno, bueno, como son Maximiliano Colve, que Dios ayude a España. Y que, ya sabe, por medio de la Virgen vendrán mucha 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 bienestar al mundo Esto depende de los sacerdotes Y depende de todos Que nos pongamos todos a, a tono Un abrazo sí, Un Dios. abrazo,
2: Joaquín, muchas gracias Pues nos quedan todavía tres minutillos Y, y hablábamos de, de eso tan bonito Que le sucedió también a este a este hombre A Van Ruder, ¿no? Que es como si un cirujano invisible Hubiera querido dejar la señal de su operación por tanto no es sorprendente que el nombre de peter van Ruder figure en el número 24 del total de los casos atribuidos a una intervención celestial en lourdes recordemos que en lourdes existe un comité de médicos creyentes y no creyentes y juntos estudian y analizan si ha habido una intervención extraordinaria o no se podrían citar otros muchos casos aportados a sí mismo del propio lourdes y que han sido reconocidos recientemente el caso número 63 de la lista se refiere a Vittorio Micheli, natural de Trento, y que a los 22 años, allá por el año 1960, fue afectado por un sarcoma en la cadera que le originó la casi entera destrucción del hueso ilíaco. Un hueso que quedó perfectamente reconstruido mientras era llevado en camilla ante la gruta. En esta ocasión las técnicas modernas del diagnóstico permitieron ver enseguida qué es lo que le había sucedido, aumentando, sin embargo, el misterio de cómo y por qué. Vamos a ver una, una última llamada, me parece. Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
10: Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, es que tengo que ir muy rápida porque me han dicho que corra, que no. <ríe> es que mmm, yo estuve viviendo en Zaragoza, enfrente del Pilar, en la calle García Arista. Qué bien. No sé si está, de, si usted Un este poquito programa desde allí. Un, o... No, no.
2: Estamos hablando. Estamos en Madrid.
10: Ah. Y entonces yo allí estaba muy asustada porque era la época esta que mataban a los terroristas, y en fin. Entonces cuando yo me llegué allí, mi marido era militar, y yo el primer día que bajé a comprar el pan abajo, me enteré de que allí había vecinas hablando de que sus maridos, en fin. Eh, uno había salido, y el otro iba a salir, no sé qué, era de una amnistía que habían hecho. Y a echar a los presos del grapo y toda esa gente. Sí. Entonces yo le, le cogí mucho miedo, mucho miedo a... ...a salir a la calle y quedarme por allí... ...yo mi cosa era siempre cruzar el puente... Uh -huh. ...y me iba a la plaza con mis niños... Sí. ...y mi marido, yo entraba adentro... ...yo se quedaban jugando con las palomas... ...y total es que... ...pero mi niño en ese traslado... ...había empezado a harinarse en la cama... Uh -huh. ...y yo como no hablaba con ninguna vecina... ...pues yo iba a comprar el pan... ...cuando veía que las demás vecinas... ...habían vuelto con los niños del colegio... ...entonces iba yo, pues no... ...porque me daba miedo... Uh -huh. De que fueran, ¿sabes que Mi marido era militar. En Zaragoza no había tanta gente como en el País Vasco, pero bueno, sí, sí, sí. como había escuchado ya aquello, pues le... Y un día, pues viniendo de... Cuando yo entraba, a cogí el semanario del Pilar y venía narrado el milagro de Calanda. Yo lo cogí al semanario como lo cogía siempre. Uh -huh. Me lo lié debajo del brazo, me fui para mi casa y lo puse encima del frigorífico, que a la ventana de la cocinada va al Pilar. Y cuando ya acostaba yo a los niños, me quedaba un rato
6: leyéndolo. Leyendo
10: algo de eso para poner a mi hijos a orinar antes de que yo me. Cuando se acostaba, yo lo ponía. Sí, sí. Cuando sí. yo me iba a acostar, dentro de un rato lo ponía. Sí. Y así, pues nada, como ese día me senté a leer cuando ya lo había acostado, cogí el semanario y lo leí el milagro. Y pues... digo, y vecina, digo, si tú has sido capaz de hacer esto Digo, lo de mi niño, lo podías tú hacer Ya me estuvo con los ojos cerrados, digo Pero claro, eso lo haréis vosotros cuando vosotros, ella y su hijo no claro Cuando vosotros queráis, no sé Bueno, vale pues se me olvidó poner a mi niño a orinar Y todas las noches que me despertaba en las tres Si no, uno, otro, por lo menos cuatro o cinco noches Esa noche no me despertó ninguno
2: Para que veas, para yo que veas, me Antonia. levanté
10: al otro día por la mañana Como ya es que yo no se lo llegué a pedir Nada más que lo pensé como yo al otro día por la mañana me levanté y digo, digo, uy, me desperté y vi que estaba entrando el soft por las rajillas de la pelicera. digo, ¿qué Digo, Mijo, no me puse ni las zapatillas. Si es que Porque son... se tantas veces que muchas veces. Claro. Por el plástico chorreaba y pidió la cama.
2: Son pequeñas. Ahí, son y, pequeñas. Son, bueno, Antonia. Pues, son... Eso
10: fue la primera noche. La se... Yo no pensé entonces. Como yo no se lo había pedido, no lo pensé. Digo, uy, qué casualidad. Antonia... Pero la noche me volvía a pasar igual y la tercera ya lo pensé. Digo, oye... Pues...
2: Y ahí, Podemos ver también hay una mano una mano, por supuesto, de la Santísima Virgen. Si es que tantas pequeñas cosas tenemos a nuestro alrededor cada día, que son verdaderos de milagros, por supuesto. Pues nos ha quedado un audio de este hombre que acabo de comentar, de Vittorio Micheli, que posiblemente para el próximo programa vamos a ver si lo podemos poner y terminamos. Quiero hacer otro programa para la, el, próximo, el próximo sábado, ¿no? El siguiente para el día 24 de marzo. Yo me gustaría hablar de los milagros eucarísticos, que eso es otra maravilla. Y de momento, pues nada más. Eh, verdaderamente ha sido un placer hablar con vosotros, haber compartido con vosotros todo esto. Y os emplazamos al próximo 24 de marzo, que nos encontraremos de nuevo en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Sí. Fernando, ¿te ha gustado el programa? ¿Te ha ayudado en algo?
3: Más o
2: menos. Bueno. Bueno. ¿Cuántos años tienes, que no lo has dicho? Ocho Ocho añitos, pues nada eh, En otra próxima ocasión, si te apetece Te vienes con, con nosotros también, ¿vale?
3: Quería saludar a toda mi familia Y a una amiga que el otro día se enteró de que estaba embarazada
2: Pues nada, para que el niño pues, eh, vaya todo bien en su embarazo, ¿verdad que sí? Pues nada amigos, muchas gracias por vuestra atención que Dios diga bien de todos vosotros y hasta el próximo sábado 24 de marzo. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
10: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por juan Jovelilla
1: Está la puerta abierta